1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série. Aujourd'hui, on va parler d'afroféminisme et de spiritualité. Vous vous direz peut-être que j'ai déjà parlé de ce sujet avec Kokaya Diallo, Ndela Paille, Françoise Vergès ou Mabulassuma Oro, ou même en anglais avec Léa Vernon ou l'imam-femme Amina Wadoud, mais j'ai à cœur de contribuer à faire émerger toutes les voix des femmes noires, car il n'existe pas d'identité monolithique de femmes noires comme il n'existe pas une seule vision de l'afroféminisme, d'où le « S » dans le titre de l'épisode. Les afroféminismes sont pluriels, sans perdre pour autant de leur puissance. Bien sûr, il y a eu Aimé Césaire, James Baldwin, Franz Fanon, mais il y a eu aussi Suzanne Césaire, Paulette Nardal, Harriet Tubman, Audrey Lorde, Rosa Parks, Maya Angelou, Alice Walker, Marianne Weathers, Aretha Franklin, Nina Simone, Masha P. Johnson, Michelle Obama, Wangari Mahatai, Shimamandan Goziadice, Shonda Rhimes, Christian Tobira, etc., etc. Les cités n'est pas de trop. D'ailleurs, des journalistes et essayistes comme Jennifer Padgemi ont aussi pris la parole et la plume sur la brillance et la beauté des femmes noires. Elles ont su mettre en en les mécanismes à l'œuvre dans la détestation des corps féminins noirs construits depuis la colonisation et la sombre période esclavagiste. Elles ont su voir comment les amours et les sexualités ont été silenciées, ridiculisées. Elles s'inscrivent dans une désormais longue tradition de femmes exceptionnelles comme Angela Davis, Kimberly Crenshaw ou mon autrice préférée, Belle Hooks, qui écrit d'ailleurs un ouvrage entier sur cette question « Ne suis-je pas une femme ?» On en reparlera. Le concept d'intersectionnalité a justement révélé à quel point le féminisme était d'abord associé aux femmes blanches. Sauf que toutes les femmes ne sont pas blanches comme tous les noirs ne sont pas que des hommes. Les femmes noires ont trop souvent été invisibilisées des luttes. C'est ce combat que portent depuis longtemps des collectifs comme le collectif afroféministe Moissi, qui a écrit un manifeste révolutionnaire, époustouflant, afrofemme. L'idée, c'est vraiment d'abolir la négrophobie en même temps que l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Mais qu'en est-il des spiritualités noires En discutant longuement avec l'artiste plasticienne franco-gabonaise Miriam Indou je me suis rendu compte que les spiritualités noires étaient infinies. Il y a les catholiques et les musulmanes, certes, mais aussi toutes les religions syncrétiques, les évangélistes, les griottes, les sorcières, les vaudous, les animistes et encore. Les religions abrahamiques ont été importées en Afrique. Les religions traditionnelles autochtones ont donc rapidement été qualifiées de primitives, païennes, totémistes, voire fétichistes. Il semble y avoir une intrication sublime des croyances des pratiques, de la philosophie et de la civilisation africaine noire portée par des femmes, des personnes queer et des systèmes matriarcaux qui auraient bousculé l'Occident et les autres civilisations. Les traditions, les récits cosmogoniques, l'importance des ancêtres, la communication avec les esprits, la relation à l'invisible deviennent autant de points communs aux histoires bantous ou à la mythologie kabyle qu'on appelle autant que chez les Yoruba au Nigeria, chez les Ashanti au Ghana, les Dogo au Mali, les Mitsogo au Gabon ou les Dziula en Côte d'Ivoire. Comment alors on peut conjuguer les afroféminismes et les spiritualités Pour réfléchir à cette question, il y a d'abord Fania Noël, qui est une autrice franco-haïtienne, essayiste, universitaire, intellectuelle, militante, afroféministe et panafricaine. Elle est membre du collectif Moissy elle travaille sur la question noire dans les productions culturelles matérielles et immatérielles. Il y a ensuite Christelle Murula, qui est une journaliste indépendante française d'origine congolaise. Elle est l'autrice de l'essai Amour silencier qui consiste à repenser la révolution romantique depuis les marges. Je reçois aussi Mam Fatou Nian, maîtresse de conférences franco-sénégalaise, qui enseigne la littérature française et francophone. Elle est spécialiste de la littérature, de la diaspora noire en Europe et des représentations des Noirs en France. Enfin, on a aussi Mélissa Lavo, qui est une autrice-compositrice interprète canadienne ayant acquis la nationalité française, en 2019. Sa musique est teintée d'influence haïtienne, pays dont ses parents sont originaires, ainsi que de blues et de folk. Elle écrit et chante en trois langues, l'anglais, le français et le créole haïtien. Merci à toutes d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
3: Merci. Merci beaucoup euh, de m'avoir euh, invité bah, Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment avec plaisir. <rire>
1: Alors, par-delà l'effacement des différences avec le féminisme blanc, notamment dans la hiérarchisation des luttes, la priorité donnée aux existences blanches, voire la complicité des femmes blanches dans la conservation de la mise sous tutelle des femmes noires à travers les siècles, il y a aussi la misogynie noire, concept créé par Moya Bailey, qui souligne que les femmes noires sont discriminées doublement en tant que femmes et en tant que noires, à l'endroit de cette intersection. Est-ce que du coup l'afroféminisme est une sous-branche du féminisme
4: On dit souvent que nous, euh, nous sommes tous, toutes, féministe que nous euh, naissions euh, marqués hommes, marqués femmes, à la naissance nous naissons tous féministes, parce que littéralement être féministe c'est s'assurer du bien-être de la, euh, des femmes, et tant que les femmes sont là, bah, l'espèce peut, peut… En fait c'est, c'est ce qu'on dit naturellement, mais euh, il faut en général un certain euh, cheminement personnel pour se déclarer féministe. Et en fait moi je pense que la chance que j'ai eue, je le dis, c'est que je pense que j'ai toujours été féministe euh, dans le combat que j'ai pu avoir avec mes frères. Euh, ce pas parce que je suis la fille que je dois détabler. Donc, quand on est adolescent, étant dans une famille africaine où ces questions se posent, euh, se posent voilà, euh, les garçons ne doivent pas rentrer dans la cuisine parce que ça enlève la virilité. Donc, toutes ces choses-là. Mais on ne met pas le mot de, féministe, de féminisme dessus. Et en fait, moi, ce qui va m'a m'arriver, c'est que j'arrive aux États-Unis à l'âge de 22 ans. Et en fait, le premier cours que j'ai, qui est un cours qui se présente comme un cours de féminisme, où je découvre l'histoire des féminismes. Et alors ça, c'est intéressant, je découvre l'histoire des féminismes et par une prof noire, euh, c'est la deuxième prof noire que j'ai eue de toute ma vie, elle s'appelait Tricker Rose. Et en fait, moi, ça va complètement, euh, pas transformer les choses, mais presque naturaliser le fait que je rentre dans l'histoire des féminismes déclarés par une introduction au féminisme noir. Pour moi, c'est, c'est, c'est un peu le, le, le cheminement inverse que beaucoup font. Ou par l'école, ou la littérature majoritaire, ou la radio, on va être sériné, bombardé pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voilà, de de des grands noms du féminisme blanc, que ce soit aux États-Unis, la première vague, la deuxième vague, ba- Beauvoir, etc. Et que c'est très récemment, je dirais, dans les dix dernières années, en France au moins, que le féminisme noir arrive. Pour moi, ça a été vraiment le contraire. Et quand je parle des féminismes noirs, eh ben, c'est Awa Keita au Sénégal, c'est Annette Bay d'Arneville. Et donc, pour moi, c'est comme si le féminisme était une construction politique de la survie des pensées des féministes noirs. Et puis après, en deuxième partie de semestre, on a dit « oui, mais il y a quelque chose, voilà, ce que les suffragettes ont fait au 19e siècle ». Et je pense que moi, ça, ça a complètement construit ma vision que du départ, politiquement, il y avait plusieurs voix, et que la première que j'ai apprise, bah, c'était celle des femmes noires euh, du 19e siècle à nos jours.
1: <rire> oui, donc finalement, c'est comme si on disait que c'était plutôt le féminisme qui serait une sous-branche de l'afroféminisme.
4: Absolument. J'ai lu Beauvoir après avoir lu Kaita et pour moi, les deux se lisaient côte à côte, et je ne le voyais pas, euh, les féminismes noirs comme étant une sous-branche ou quelque chose qui disait... Euh, voilà.
1: Ce qui est incroyable, c'est que les masques, les statuettes, les talismans, les amulettes, les totems et tous les autres objets rituels dans les religions traditionnelles africaines ont été considérés comme artistiques, c'est-à-dire catégorisés comme tels par le regard occidental, alors qu'en fait, ce sont des objets cultuels, ayant essentiellement une fonction spirituelle. Il faut d'ailleurs lire là-dessus euh, le nouvel essai de Françoise Vergès sur la décolonisation des arts, qui s'appelle Programme de désordre absolu. On découvre des objets mystérieux dans le roman de Senabu Sonko, Jin, il y a les kori, les dandrequins, les de Fatma, euh, les pendentifs euh, d'Esl Kursi, le verset du trône en arabe, les nazarbonjouk, l'œil bleu en Turquie, pour protéger du mauvais œil, ce sont des objets qu'on appelle apotropaïques, c'est-à-dire qui conjurent le mauvais sort. Est-ce que c'est si ridicule de croire en ces babioles Est-ce qu'il n'y a pas là un regard condescendant, néocolonial, à considérer les spiritualités africaines comme crédule, parce qu'elles accordent de l'importance à ces objets.
4: Comme on dit très souvent au Sénégal, l'islam du Sénégal est un islam euh, de mélange. Comme la christianité au Sénégal est un christianité de mélange, on appelle ça un syncrétisme. Donc les gens sont très très musulmans, très religieux, mais la présence des, des rites euh, animistes est très très forte et c'est ce qui fait que l'on, culturellement, l'on partage encore beaucoup avec les catholiques qui sont à peu près 3% au Sénégal. Donc, par exemple, quand on va faire ces examens, on va porter une petite amulette, et l'amulette, ce sera euh, voilà. pour monter très haut, euh, ça peut être en peau de singe, pour être très très fort, ça peut être en peau de lion, Alors, c'est du cuir de lion. Et puis à l'intérieur, si on est musulman, ce sera des versets du Coran ou si on est chrétien, ce sera des... Euh... Euh, des bourseaux de la Bible donc il y a un syncrétisme religieux qui est très très fort et qui pour moi aussi ça c'est, ça, c'est très important en fait mais euh, je suis de culture lébou euh, les lébou sont les premiers habitants de, de la presqu'île euh, du Cap Vert euh, au Sénégal et donc la culture lébou est une culture de résistance très forte aussi bien à la pénétration musulmane donc à l'islam qu'à la pénétration française. Donc, ce sont des cultures qui sont restées traditionnellement très, très fortes de, de connexion avec la terre, de connexion avec les ancêtres. Je ne rentre jamais dans une piscine <rire> ou dans
3: l'océan sans
4: avoir rendu hommage à Mam Kumbabang. Moi, ça, 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 ça me permet, en fait, de faire répondre à cette question, me permet de faire le lien entre euh, euh, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment qui s'appelle « Mosaïque africaine » Reformulation of Blackness in 21st century France », une reformulation de la question noire dans la France du 21e siècle. Et en fait, je travaille beaucoup sur cette idée de l'Europe, de de, de la France, de l'Occident comme une cosmovision. Donc, penser aux mythes qui ont créé euh, la modernité européenne, les mythes qui ont créé le capitalisme européen. Donc, la manière, cette manière à la fin du 15e siècle de se lancer à l'assaut du monde, euh, grâce à sa science, grâce à à la navigation et de de construire des masculinités blanches qui vont être complètement conquérantes de tout. Euh, Lorsqu'on arrive par exemple à Abiyala, ce qu'on appelle euh, l'Amérique, on va effacer le nom indigène Abiyala, appeler ça Amérique. On va effacer Haïti, dire Saint-Domingue. Donc cette manière d'effacer, cette manière de dire qu'on tombe sur des terres vierges alors qu'on a été accueilli par des personnes. Donc on va effacer les personnes. On va effacer des terres vierges, donc un corps de femmes que l'on va posséder, posséder ce qu'il y a au-dessus, posséder les ressources en dessous, posséder les terres, les feuilles, posséder tout. Mais la chose, une des choses qui a été assez brutale, ça a été aussi l'effacement des manières de vivre. Parce que les noms que nous donnions, lorsqu'au Sénégal, on arrive à Nargétch et qu'on enlève le nom pour dire c'est Saint-Louis, on effaçait une manière de, de vivre avec l'eau. Narget, c'est c'est le, la pointe de l'eau, une manière de rendre hommage à... Euh, aux divinités, on effaçait une manière de voir, de compter les lunes, de compter la lune, une manière. donc ce sont toutes ces manières de, de vie qui ont été euh, effacées avec euh, la naissance de la modernité européenne et cette création de ce qu'est l'Europe en mal conquérant, mais, euh, et qui a été continuée tout au long de la colonisation à la faveur des pillages, à la faveur des dons, et quand je dis dons, on ne le voit pas dans le podcast, mais je fais des aircoachs qui remplissent euh, tous les musées européens, ou moi, à chaque fois que je suis au Louvre, je suis devant un masque et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec cet objet, avec un peigne Cet objet est chargé, cet objet est animé. Il est animé d'une âme, il est animé d'une intention, il est animé de prière. Et je pense que ce qui, est, ce qui se joue pour certains d'entre nous, euh, fruit de ce trait d'union, que l'on soit originaire de Kabylie, que l'on soit originaire de, euh, du Mali, de, de, du Sénégal, c'est comment... Reconcilier, et je dis vraiment reconcilier bah, euh, nos situations, aussi bien notre situation géographique dans ce pays qui est la France, euh, notre situation euh, juridique, notre situation citoyenne et notre situation en tant qu'être sur un plan. Moi, je travaille beaucoup avec l'idée de la spirale. La spirale, c'est, ça tourne. Moi, je suis absolument convaincue que j'ai été là. Je suis un enfant de retour et que dans ma vie ici, que ce soit euh, voilà quand je suis à Pittsburgh, quand je suis là aujourd'hui avec toi, euh, on, on, en Occident, on parle de déjà-vu, mais ces déjà-vu, ce sont des petites portes qui s'ouvrent avec nos vies d'avant. Je ne vois pas en quoi euh, voilà le, l'espèce de, de scientificité ou de d'objectivité scientifique que j'ai pu recevoir, soit à l'école française, soit dans mon doctorat, euh, pour moi, ça s'accommode très, très bien de, de cette identité-là que je peux avoir aussi bien euh, de par euh, ma culture islamique musulmane. J'ai été à l'école coranique, je lis le Coran et aussi par ma culture uh, Wolof et ma culture uh, lébou uh, très très forte. Pour moi, la réconciliation de l'identité, elle passe par les mots, dire oui, je peux être française et noire donc ces choses dont on parle, dont on écrit des livres dessus, mais à un niveau beaucoup plus intime, uh, ça passe aussi par la réconciliation de ces, de, de ces plans-là, au, qui, qui, au niveau spirituel et qui sont extrêmement importants pour moi, extrêmement importants. <t'->
1: Mam Fatouche a co-réalisé un film documentaire qui s'appelle « Marianne Noire » avec notamment Alice Diop. Comment la francité des femmes noires afroféministes, peut se déployer dans leurs différences culturelles, religieuses, spirituelles et esthétiques
4: Pour moi, la francité, euh, le, le fait d'être en France, le fait d'y être né, le fait d'y habiter, est un passage comme notre passage sur Terre <rire> Et en fait, il faut vraiment... Dans, dans Marianne Noire, Alice dit une phrase très, très importante. Elle dit il y a un moment où il faut, il faut s'élever et se rendre compte que la France n'est qu'une province, une petite province sur la Terre. Et moi, j'irai encore plus loin et dire que la Terre n'est qu'une qu'un petit, petite poussière dans l'univers. Et donc, lorsque je me vois comme, euh, comme euh, succédant à une génération de, je ne sais pas, 30, 40, 50, 60 personnes et étant peut-être, euh, j'espère, euh, un, un nœud, un maillon dans une chaîne qui va encore, j'espère, si euh, nous, nous ne grillons pas tous avant 2035, comme le dit le GIEC, qui va encore en porter 30, 40, il y a quelque chose de cette humidité là du temps qui fait que, bah, je me dis, si euh, notre passage sur Terre ou le passage de l'humanité, c'était 24 heures, moi je suis un millième de seconde. Et lorsque, et, et moi, moi je viens d'une, d'une culture, la culture des boucs, qui enseigne justement euh, cette humilité-là, de dire on est vraiment, euh, un, notre passage sur Terre, c'est un millionième de millionième d'un clignement, euh, d'un battement d'œil d'un colibri, on n'est rien. Alors on sent le poids de l'existence, c'est très difficile de se dire, alors moi je vais m'élever comme ça en disant que je suis un millionième du battement de la paupière d'un colibri, de s'élever. Alors qu'on est, et on le voit aujourd'hui, collé au sol par les pesanteurs des mots, les pesanteurs du racisme, qui euh, qui rendent, qui peuvent rendre très difficile cette volonté de 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 de, de s'élever, mais. Moi, je parle vraiment de, de, d'attitude personnelle. C'est, c'est quelque chose qui, qui m'aide à tenir, à me, à, à prendre de la distance par rapport, par exemple, à des joutes verbales sur les réseaux sociaux ou à la haine de personnes qui se disent, bah, le monde va s'arrêter à moi ou le monde s'arrête à mon opinion. Ben non, le monde ne s'arrête ni à toi, ni à ton opinion, ni aux frontières de ce tout, tout, tout petit pays hexagonal qui s'appelle la France. Et lorsqu'on commence à voir ça, et ça peut prendre plusieurs formes. Si on a les moyens de voyager, des fois. Moi, je sais que partir aux États-Unis, alors les États-Unis, c'est encore autre chose au niveau de complications, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé à ne pas devenir folle en France, vraiment. Et ça m'a aidé à me rendre compte que ben, il y avait autre chose, il y avait d'autres manières de penser. Et étonnamment, partir aux États-Unis m'a reconnecté aussi à des manières de penser du Sénégal que j'avais oublié parce qu'à un moment, on a juste envie d'être en France et d'être française comme tout le monde. Se déplacer, soit, géo- soit géographiquement, soit par le voyage, soit par les lectures, soit par les personnes. Aujourd'hui, moi, je, je vois, j'ai des cercles d'amis où tout le monde se ressemble. Donc, s'éloigner, c'est aussi ça, c'est accepter euh, ou pas. On n'est pas obligé de, 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 de se frotter à d'autres manières de voir, à d'autres manières de faire. Ça m'a permis de m'ancrer. Et c'est marrant parce que je parle de légèreté, je parle de s'envoler, je parle donc de s'ancrer en même temps. Et c'est cette tension-là, justement, entre le fait de se dire, euh, bah en fait, euh, bah je me suis enraciné ici, mais je ne me suis pas enraciné comme un baobab ou comme un éveillage, je suis enraciné dans mon petit pot de fleurs. C'est un pot de fleurs qui voyage, voilà.
1: (rire) Fania, en islam, on n'a pas le droit de représenter le divin. Dans le christianisme, les représentations de Jésus en blanc avec des traits européens et des cheveux lisses existent partout, sauf qu'elles seraient plutôt une intégration culturelle. Jésus serait plutôt oriental puisqu'il parlait araméen, une langue que de nos jours on parle en Syrie, et hormis sa judéité, le fait qu'il était juif, il n'y a pas de preuve formelles sur son ethnicité, certes, mais d'aucuns disent qu'il descendrait d'Africains noirs. Et du coup, certaines paroisses en Afrique et aux états unis le représentent plus basané. Pourquoi, selon toi, c'est un enjeu de représenter Jésus en noir plutôt qu'en blanc
2: En fait, je pense que c'est un enjeu de le représenter parce que euh, sur ce point, je pense qu'il y a des des choses qui sont demandées et voulues, qui sont que des façons détournées de ne pas répondre à la question poétique. On peut avoir euh, un débat sur la représentation, l'imaginaire, mais la politique de la représentation et l'imaginaire ne change pas la réalité. Et le fait que des catégories sont construites de manière juridique euh, de cette façon permet de mettre des mots sur des choses. C'est comme techniquement de surface pour dire femme de ménage. Ah, est-ce que ça change les conditions euh, euh, matériel, d'existence, ça ne change pas. Et il y a des luttes qui sont liées à ça. Donc je pense que si l'enjeu c'est juste sur représenter l'imaginaire, ça n'empêche qu'on peut avoir euh, Jésus représenté en noir, etc. Est-ce que ça change le fait que euh, l'idéologie et la religion utilisées comme elle a été utilisées dans le processus historique de colonisation euh, et d'esclavage, a été une région qui a été main dans la main avec la suprématie blanche et est-ce que ça change ça Est-ce que si on met Juju en noir, est-ce que ça va changer le fait que euh, les églises évangélistes ou euh, des églises venant de, de plein de pays euh, sont actuellement dans une guerre et une propagande pour renforcer les lois homophobes, sexistes, aux États-Unis, en Europe, mais aussi euh, dans les pays d'Afrique, en renforçant des idées coloniales Est-ce que ça va changer ça il y a des débats comme celui-ci sur la représentation qui en surface paraissent contestataires mais je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas décolonisables je pense que la, le colonialisme n'est pas décolonisable et ça, c'est pas pour dire que il n'y a pas de recherche historique de vérité qui doivent être faite, parce que je pense qu'il y a des vérités historiques qui sont importantes et qu'on peut analyser dans la narration que l'Occident se fait de soi-même, chrétien, que c'est important qu'il soit blanchisé. On peut avoir cette conversation sur les mensonges de l'histoire, les mensonges de l'archive et comment l'histoire est créée dans une perspective ethno-nationaliste. Ça a l'air progressiste, cette question de représentation, etc., mais en fait, ce qui se joue, ce n'est pas du progressisme, c'est des manières détournées d'aspirer à la proximité avec la blanchité. Je m'explique, ça veut dire que dans le fait de vouloir que Jésus soit représenté d'une fa- certaine façon, c'est de reconnaître comme il est une figure qui est reconnue par tout le monde. Avoir une proximité par cette figure, c'est dire, ah, oh, vous voyez, vous, vous, vous pensez que c'est vraiment quelqu'un de super important mais cette personne, elle nous ressemble à nous, donc nous aussi, on est important. Donc, en fait, c'est une circonvolution pour quand même avoir de la proximité. Est-ce que c'est possible, dans une politique de l'imaginaire, de dire qu'on pourrait être traité en tant que noir <rire> d'une bonne manière, même si dans le cas euh, que Jésus ne serait pas noir Est-ce que c'est possible d'imaginer que le fait de naître en tant qu'être humain, ça nous donne accès à partager les ressources, la possibilité de bonheur qu'on est tous ensemble à créer sans avoir à prouver qu'on a une proximité avec un tel et un tel et un tel.
1: Fania, les personnes afrodescendantes, africaines, afropéennes, musulmanes sont trop peu souvent mentionnées quand il s'agit de parler d'islam ou même de catholicisme. Pourtant, le passé colonial français a impliqué la présence de beaucoup de personnes musulmanes du Sénégal, du Mali ou du Burkina Faso. Il y aurait 330 millions de musulmans en Afrique subsaharienne. Pourtant, les femmes noires musulmanes portant un boubou, un quittant bala dans les rues de Paris, seront toujours considérées comme des mamas africaines, mais pas comme des musulmanes. Plutôt des femmes superstitieuses que des femmes spirituelles. Elle ne sera même pas perçue comme musulmane comme le serait une femme arabe qui serait athée. Puisque, c'est bien connu, Arabe égale musulmane. C'est comme si les femmes noires étaient noires avant d'être tout le reste.
2: C'est pas juste euh, les femmes noires seraient noires avant d'être euh, musulmanes, les femmes noires seraient noires avant d'être euh, des femmes. Les noires en général, le fait noir, il, il est caractérisé, euh, comme l'a décrit Fanon, par la matérialité dans le corps et par le fait que ça englobe un antagonisme avec tout ce qui peut posséder quelque chose. W.A.B. Du Boy, il, 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 disait, il disait que, euh, la blanchité, la suprématie blanche et la croyance en, euh, la possession et le caractère illimité de la possession pour toujours et à jamais, au siècle des siècles, Amen, en reprenant une, euh, une, une formule qui est souvent euh, dans, dans la Bible, le fait noir, c'est le fait de ne pas pouvoir posséder. Ce n'est pas juste le fait d'être discriminé, c'est pour ça que euh, la négrophobie est un racisme extrêmement différent d'autres, c'est le fait de ne pas pouvoir posséder, de ne pas pouvoir, c'est de produire, mais tout ce qu'on produit, ne nous appartient pas et ne peut pas nous appartenir. Et parce que ce qu'on, même ce qu'on produit, et on peut le voir dans le déploiement euh, de la procréation culturelle, ils sont utilisés par d'autres groupes et pas seulement par des groupes blancs, et après ils sont enlevés de leur contenu noir pour être déployés, pour parler d'autres choses. Et vu qu'on ne peut pas posséder même ce qu'on produit, Évidemment, on ne peut pas posséder ce qui est vu comme appartenant à d'autres. Donc, le fait noir. Le fait noir ne possède que son corps, sa capacité à produire du travail pour autrui, que la relation entre les personnes noires, euh, le monde noir et euh, les blocs qui constituent une production qui est reconnue comme euh, quelque chose euh, de valorisé, même s'il y a euh, comme euh, les religions, la spiritualité, ne peut pas se faire. C'est-à-dire le catholicisme appartient aux blancs et l'islam appartient aux arabes, l'hindouisme appartient aux sud-asiatiques. Ce qui appartient aux noirs, c'est leur capacité à produire et à ne pas être propriétaire. Ce qui leur appartient, c'est le fait d'être utilisé comme... Euh, manifestation, soit de la souffrance, soit euh, comme projection. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis ou, ou dans les Amériques euh, sur sur la religion, la spiritualité, la théologie et le rapport de la théologie avec les Noirs. Que de la même façon que l'amour, de la même façon que d'autres choses qu'on la famille, qu'on veut retirer des processus historiques de domination, la religion, la spiritualité, l'amour, la famille, et encadrer par l'histoire et encadré par les processus, et on ne peut pas faire en sorte que Dieu, ou la vision de Dieu, ou la vision de la religion, n'est pas aussi un produit historisé euh, dans des contextes particuliers.
1: Alors Justement, Fania, tu parlais de cette mise en place de politiques euh, homophobes. En ayant beaucoup exploré la question, j'ai trouvé qu'il y avait deux tribus du Kenya précolonial qui étaient particulièrement remarquées pour leur inclusion des personnes queer Je parle des Kikuyu et des Meru, qui reconnaissaient des dignitaires religieux appelés Mugawe, qui étaient non-hétérosexuels et qui s'habillaient comme des femmes. Traditionnellement, ils permettaient aussi à deux femmes de se marier. Aussi, la République démocratique du Congo avait connu une culture éminemment homosexuelle, celle des Azandés. Et puis même les divinités africaines dans les peuples Yoruba, au Nigeria, qu'on appelle les Orishas, et qu'on retrouve du coup au Brésil après la traite. Ces Orishas, ces déités, elles changeaient de genre. Je pense à Erin Lee, qui protège notamment les personnes queer. Est-ce qu'il y aurait donc un lien entre afroféminisme, spiritualité et queerness
2: Il y a euh, encore comme contre-discours de, des discours réactionnaires qu'on voit, il y a un autre discours qui veut euh, créer une utopie précoloniale l'impérialisme occidental, le fait d'homogénéiser la planète autour de certaines catégories dont euh, l'hétérosexualité extrêmement euh, imposée et ensuite on a vu, bon, maintenant que l'Occident a choisi d'être un peu moins homophobe sur les surfaces, tout le monde doit être, etc., c'est que cette catégorie n'était pas la même catégorie, ça veut dire avoir des relations avec des personnes du même sexe et justement la question du sexe et genre est extrêmement est coincée entre les deux et ça c'est ce que les, les féminismes noirs l'afroféminisme est une catégorie des féminismes noirs mais ce que les féminismes noirs ont euh, réfléchi il y a une euh, une auteure nigériane américaine Yoranke Yoremi, qui a écrit un livre The Invention of the Woman et elle compare euh, la question du genre euh, et du sexe dans la société yoruba avec comment c'est construit en Occident. Ce qui est important dans la pensée radical féminisme noire globalement, c'est de se dire que, de fait, c'est que le sexe aussi, parce qu'on dit le genre est construit euh, socialement et que le sexe euh, biologiquement, mais c'est dire que mais le sexe aussi est construit, euh, est une construction sociale. Et ça, c'est un apport extrêmement important pour penser la question... Euh, du genre au-delà de euh, cette question, oh il y avait beaucoup de rapports homosexuels, etc. Mais on peut penser les rapports homosexuels que de notre point de vue lorsqu'on considère que avoir euh, des mêmes génitales, ça veut dire avoir le même sexe. Mais dans d'autres sociétés qui voient le rapport à l'immatériel et c'est ce que Yuranke Yuremi explique, c'est que le sens occidental, la modernité occidentale est très focus focaliser sur ce qu'on voit, mais que d'autres sociétés font que ce qui est vu est couplé à ce qui n'est pas vu. Donc ça veut dire qu'une personne qu'on considérait aujourd'hui comme deux personnes de même sexe, et je ne parle pas de genre, peuvent être considérées dans d'autres sociétés de pas de même sexe parce qu'on ne prend pas simplement en compte ce qui est visible, mais on prend en compte ce qui est invisible et des lignages invisibles. Et je pense que c'est ça l'apport des féminismes noirs, importants, intellectuels, sur euh, la question du genre, de la sexualité et du sexe, et de penser que le genre est construit so- euh, socialement, est une construction sociale, mais que le sexe aussi est une construction sociale.
1: Même Vato, on sait notamment depuis Elsa Dorlin qu'il y a une matrice de la race, c'est-à-dire que la race a une histoire qui renvoie à l'histoire de la différence sexuelle. Aux Amériques, les premiers naturalistes ont pris le modèle de la différence sexuelle pour élaborer le concept de race, c'est-à-dire que les esclaves déportés auraient été des populations au tempérament pathogène, efféminées, faibles. Par exemple, la nation française a pris littéralement corps dans le modèle féminin de la mère, blanche et saine, opposée aux figures d'une féminité dégénérée, celle de la sorcière, de la nymphomane, de la tribade, de l'esclave. Ce qui est évidemment éminemment raciste, qui est agiste bien sûr, sexiste, lesbophobe, et j'en passe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il y a un parallèle possible entre inégalité liée au genre et inégalité liée à la race
4: Il y a une figure qui est une figure essentielle de, de, de l'histoire, c'est la figure du découvreur. Et le découvreur est toujours un homme blanc. Christophe Colomb, euh, Américo Vespucci, Magellan, euh, Stanley. Euh. Donc cette figure-là, c'est une, elle est, c'est une figure masculine, c'est une figure blanche, et elle va, dans une art- articulation entre race et genre, permettre de construire ce qu'est la normalité, et à partir de là, on a tout un gradient bah, qui va nous conduire à, au noir, à l'homme noir et à la femme noire. Donc, on pense très souvent euh, que l'articulation de l'identité qui se construit euh, Euh, à partir de la fin du 15e siècle et qui comme je le disais donne naissance euh, va impulser la modernité européenne, moi je le dis tout le temps quand on pense au capitalisme comme un programme d'ordinateur, le code qui va permettre de lancer le programme c'est la la naissance de de la question raciale, il faut pour pouvoir mettre la main sur des terres, bah, il faut prouver que ces terres n'appartiennent à personne. Il faut pouvoir éliminer, littéralement, dépersonifier, déshumaniser ces personnes. Cette déshumanisation, bah, il faut le pouvoir le justifier légalement, parce que sinon, euh, bah, c'est, c'est illégal de réduire les gens en esclavage. Il faut pouvoir le justifier rationnellement, parce que quand même, nous sommes des êtres supérieurs, nous allons pas nous comporter comme des animaux. Il faut pouvoir le justifier... Euh ben, religieusement, parce que comme je dis on est, on est encore catholique et, ben, et à, la, euh, à la mort on a peur de se retrouver devant Dieu et lui dire ben, on a réduit tes enfants esclavage donc la rationalisation de tout ça ça va être la, la, la création de la question raciale donc passer d'une, d'une ligne horizontale de l'humanité à une ligne verticale on en parle beaucoup euh, mais très souvent dans cette création de la question raciale on a tendance à oublier le poids énorme que la question du genre va jouer euh, entre une masculinisation, une virilisation victorieuse et une féminisation. Voilà, le, la féminisation, c'est la chose sur laquelle on peut mettre la main, donc féminisation des terres, euh, féminisation des, euh, des continents, féminisation des personnes, hommes et femmes. C'est vrai que m- moi, je le dis très, très souvent, en ce moment, la question qui est très souvent posée est la question raciale, mais on ne doit pas oublier qu'une certaine construction du féminisme est, elle aussi, concomitante à l'invention de la question raciale, et qu'elles sont toutes les deux des mythes absolument fondateurs. Moi, bon, j'appelle ça le, la cosmovision occidentale, donc les femmes comme des êtres à dominer, des femmes comme des êtres voilà, entre désir et dégoût, et dans les femmes, certaines encore plus désirables et plus dégoûtantes que d'autres, les sorcières, les racisées, etc. Donc les femmes orientales, les femmes arabes, les femmes noires, etc. Donc, c'est, c'est, et, et je trouve vraiment... Euh, ben super que tu poses la question, parce que moi, c'est, c'est l'une de mes croisades avec mes étudiants qui, depuis vraiment au fait sur, euh, sur la question raciale, et qui ont tendance à créer à traiter la question euh, du genre comme une, une une planète de deux univers euh, du euh, de la galaxie du paternalisme alors que je leur dis ces deux planètes peut-être maintenant on peut penser quelles sont mais elles ont absolument au moins dans la vision du moins dans la vision occidentale des choses elles forment toutes les deux pour moi de deux piliers absolument essentiels de la de la manière dont l'occident va voir le monde mais de la manière dont l'occident va aussi se construire se voir se mythifier comme un homme blanc
1: conquérant. Oui, bien sûr, parce que c'est la philosophie des Lumières et l'héritage cartésien qui sépare le corps de l'esprit. Dans les cultures et les religions africaines, il n'y a pas nécessairement de séparation entre le corps et l'esprit. Est-ce que nos corps, en particulier les corps racisés, sont spirituels
4: Ma, on, 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 il, il y a beaucoup d'études qui, qui prouvent que des, des descendants de, de, de conflits ayant eu lieu trois, quatre, cinq générations plus tôt gardent dans leur, dans, au cœur de leurs cellules la, le, le, le traumatisme ou la marque de, du déplacement, la marque du conflit, la marque du changement, euh, on peut s'entourer de toute, la, euh, voilà, de toute l'objectivité, de tout l'esprit cartésien que l'on veut, le corps est ce qu'il est, le corps, nous sommes descendants de quelqu'un et de quelqu'une qui, est, qui sont eux-mêmes descendants de quelqu'un, nous, il y a une lignée, l'idée de la branche, et il est que normal que cette branche transporte à elle beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui peuvent être transformées, l'identité. On peut être né français de parents qui eux-mêmes sont nés espagnols, alors, et de grands-parents qui sont nés marocains. Et cette partie, pour moi, de la spiritualité, euh, elle ne peut pas avoir imbibé, imprégné corps, nos âmes, nos cellules dans une certaine lignée pendant des dizaines et des dizaines de générations et disparaître tout d'un coup parce qu'on est né à Paris 14e et que l'école française nous dit « rationalité ». Pour, pour moi, nous sommes absolument imprégnés et je pense que l'une des… L'une des déconnexions les plus fortes que nous avons peut être une déconnexion, comme je dis, de légitimité citoyenne, une déconnexion économique, une déconnexion géographique, mais le, nous souffrons aussi d'une déconnexion avec nos racines, la radicalité de ce qui nous a amenés au monde, c'est-à-dire devenir de personnes qui parlaient aux, aux, aux nuages, de personnes qui savaient faire tomber la pluie. Aujourd'hui, quand on dit aux enfants que euh, des hopis dansent pour faire tomber la pluie, on se dit « ah mais ça c'est dans les BD » ils y croient, et ça arrive. Donc cette déconnexion, je pense que ça a été l'une des, euh, l'une des choses qui nous a été volée, cette déconnexion entre le, le, le corps et l'esprit, alors qu'on le sait, il y a, plus, il y a beaucoup de langues en Afrique, euh, je ne dis pas dialecte, je dis bien langue, où le corps et l'esprit, sont, c'est le même mot. Euh, dans la théorie décoloniale, on parle beaucoup de senti penser, de dire qu'on ne peut pas euh, séparer le sentir et le penser. il y a cette, cette articulation des deux, parce que euh, c'est absolument incroyable de penser qu'on peut euh, se se, se désarticuler. Et quand je parle de réconciliation, c'est aussi se réconcilier soi-même, vraiment au niveau de l'unité de l'individu, accepter que son corps et l'esprit, et l'âme, et et les âmes, et les esprits peuvent peuvent faire partie de moi, et que que par cartésianisme ou par euh, refus de la religion, je dois euh, nécessairement euh, m'en couper.
1: Christelle, quelles sont les raisons de la silenciation des amours des femmes noires
3: bah, Je pense que la raison de la silenciation des femmes noires de base, c'est que... Euh, <rire> en fait, le truc, c'est que nous, personne n'a envie de nous donner la parole, donc on est obligé de se battre pour la prendre. Euh, on vit quand même dans un système euh, militanto médiatico littéraire où ce sont quand même des femmes blanches plutôt... Euh, aisées, euh, citadines, euh, qui euh, ont grandi dans un milieu bourgeois, qui sont plutôt hétéros, etc., qui ont vraiment la parole. Quand il s'agit de parler de genre, et tout ce qui est attrait au genre, tout ce qui est attrait à la déconstruction, et je mets des guillemets sur ce mot, au genre, c'est-à-dire le corps, la médecine, euh, les violences sexuelles, euh, notre place dans l'espace public, mais aussi l'amour. C'est très souvent des femmes blanches qui, euh, qui ont la parole, qui, peuvent, qui ont le privilège de pouvoir être publiés dans des maisons d'édition, qui ont le privilège de pouvoir faire des podcasts dans des grands studios, qui ont le privilège d'avoir des comptes Instagram à des centaines de milliers d'abonnés, etc. En fait, ce sont toujours les mêmes qui ont la parole. Et le problème, c'est que pour... Et là, je parle que ce soit des femmes noires ou d'autres types de femmes plutôt marginalisées, On doit toujours se battre, en fait, pour avoir la parole et pour dire que nous aussi on existe et que nous aussi on a quelque chose à dire sur un sujet spécifique. Mais que surtout, en fait, les choses qu'on a à dire ne sont pas du tout les mêmes euh, que ce que euh, les dominantes euh, peuvent raconter parce que notre réalité n'est pas la même. Moi, il n'y a pas que le patriarcat qui nique mes relations euh, amoureuses, en fait. Il y a le racisme aussi et pas seulement euh, le racisme de la part euh, de, euh, des hommes ou euh, le racisme intériorisé de la part des hommes noirs, mais il y a aussi euh, toute la, la rivalité féminine qui entoure euh, euh, la quête de l'amour, euh, une rivalité où, euh, par exemple, des femmes blanches euh, bah, convoquent, elles, leur privilège racial, en fait. Pour pouvoir, elle, accéder à l'amour, à l'homme, etc. etc. En fait, le truc, c'est que, enfin, c'est, c'est bête comme, euh, comme le monde, c'est que plus t'es foncé, euh, quelle que soit la race, euh, moins tu seras privilégié, en fait, que ce soit dans la société tout entière ou au sein même de ta propre communauté. Euh, pour les femmes noires, par exemple, les femmes noires foncées, on, on leur octroie toujours une espèce de masculinité. Euh, et d'ailleurs, il y a pas mal de transphobie euh, qui se cache derrière ça. Mais on leur octroie toujours un, un soupçon de masculinité. Masculinité. On se moque d'elles en leur disant qu'elles ressemblent à des footballeurs, à des basketteurs ou à des animaux. Pourquoi pas? On les dépeint toujours comme des femmes agressives, alors que parfois elles ne osent même pas le ton. Agressives, pas gentilles, pas féminines, pas belles. Enfin, il y a vraiment tout ça qui, qui entre en jeu dans les beautés noires qui sont représentées noires ou métissées bah justement ce sont des femmes qui sont plus claires voilà il y a tout cet imaginaire là de femmes des îles de femmes hyper douces et pareil comme elles sont claires on va leur imputer des des adjectifs ou des caractéristiques beaucoup plus positifs que que pour les femmes foncées donc euh, on dirait d'elles qu'elles sont douces, qu'elles sont gentilles, qu'elles sont belles, euh, qu'elles au moins dans l'espace public, elles ne prennent pas trop de place, etc. Enfin, qu'elles enfin, incarnent la douceur et surtout la féminité incarnée, quoi.
1: J'ai l'impression aussi que tous les stéréotypes horribles dont l'histoire a affublé la femme noire peinent encore à disparaître. Il y a la « angry black woman », la vilaine matriarche, la nounou esservelée, la panthère, etc., Donc comment on arrive à reconstruire une image apaisée et empouvoirante de la femme noire aujourd'hui Est-ce que la spiritualité, selon toi, a un rôle à jouer dans cette dénonciation euh, des stéréotypes racistes et dans cette réappropriation des récits
3: bah, je pense que pour beaucoup de personnes, la spiritualité a un rôle à jouer de toute manière. Dans les pays euh, d'Afrique centrale, le christianisme est arrivé par la colonisation et on avait nos propres religions avant, nos propres religions, nos propres rites, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui, justement, sont en train de se replonger là-dedans en ce moment et qui trouvent leur salut et euh, qui trouvent euh, une manière, justement, de se réapproprier leur identité, mais leur identité et leur genre aussi. Euh, parce que vraiment, enfin, en on avait nos propres religions. En fait, on avait nos propres croyances, nos propres rites. En fait, il y a tellement de mal qui, qui émane de cette période où on a essayé de complètement gommer notre identité et de nous en coller une euh, à la place et une d'une manière toujours très négative, en fait. Parce que tous les stéréotypes, euh, par exemple, que les femmes noires euh, se coltinent aujourd'hui, ça vient d'où Ça vient de la colonisation aussi. Ça vient de comment est-ce que il euh, y a eu des, euh, des, euh, des expériences, entre guillemets, médicales sur les femmes noires, de comment est-ce qu'on a bestialisé les hommes noirs et les femmes noires, de comment est-ce qu'on les a représentées dans les œuvres. Tout vient de là. Et on est en 2023 aujourd'hui et c'est encore hyper difficile de s'en défaire.
1: Dans ton ouvrage Amour silencieux, tu entends repenser la révolution romantique depuis les marges. C'est exactement l'intention de Bell Hooks dans ses écrits. Notamment quand elle se demande An I Woman, qui est une formule reprise elle-même d'un discours de Sojourner Truth, féministe afro-américaine du 19e siècle. Donc, est-ce que les femmes noires sont des femmes Ça pourrait faire penser d'ailleurs à la formule de Monique Wittig, qui dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes, parce qu'elles sortent du schéma hétéropatriarcal. Mais même ces nombreuses théoriciennes féministes blanches Font des parallèles parfois douteux avec la cause des femmes noires. Est-ce qu'être afroféministe, ce n'est pas aussi se réclamer comme femme noire féministe parmi les femmes blanches qui se disent féministes
3: Je vais essayer de ne pas parler à la place des afroféministes qui sont militantes et qui font tout le taf, mais pour avoir beaucoup bossé sur cette question, bien sûr que oui, en fait. Parce que, euh, en fait, il y a a, a plein de versants dedans. C'est d'abord des femmes blanches qui ont pensé pouvoir venir nous sauver. Nous sauver de quoi, je ne sais pas, mais qui ont pensé pouvoir venir nous sauver de l'excision, de, du fait qu'on était enfermés dans les cités, de, du fait que nos familles étaient forcément très, très, très patriarcales et que nos pères et nos frères nous battent et tout ça, enfin, tous ces stéréotypes-là. Parce qu'évidemment, on est incapable de sauver nous-mêmes et de parler pour nous-mêmes. Et du coup, il y a beaucoup de femmes blanches qui ont parlé à notre place. Et il y a aussi ce truc-là de. de... En fait, je pense qu'elles ne elle ne supporte pas le fait qu'elle puisse elle aussi être des oppresseurs. Parce que oui, en fait, il faut le redire, et je le redirai franchement peut-être tous les jours jusqu'à ce que ça rentre, mais pour les femmes noires, pour les femmes racisées, euh, certes, les hommes sont nos oppresseurs, mais les femmes blanches aussi peuvent être nos oppresseurs aussi. Et d'une manière parfois égale ou parfois même pire que les hommes. Après, oui, enfin pour moi, l'idéologie afro-féministe, je l'épouse complètement. Et ça veut dire de prendre en compte euh, la place des femmes noires euh, dans le féminisme, mais aussi prendre en compte la, fa- la place des femmes noires dans le genre femme, ce qui n'est pas forcément euh, toujours fait euh, par le féminisme mainstream et par la société euh, tout entière en fait. J'ai quand même un peu l'impression que les femmes noires sont un genre à part entière, c'est-à-dire qu'on considère que les femmes noires sont d'abord noires avant d'être des femmes. pour faut rappeler toujours aux gens que l'on est des femmes, euh, que nous aussi on souffre de sexisme, que nous aussi on souffre de misogynie et d'ailleurs de misogynie qui est bien particulière à notre race, c'est la misogynie noire. Et en fait, il faut, j'ai l'impression qu'il faut rappeler systématiquement aux gens que nous aussi on est des femmes, que nous aussi on a des problématiques qui nous sont spécifiques. On est encore dans une société où l'on doit montrer que l'on est une femme par le prisme de notre féminité, il faut le dire, ça c'est un truc qui ne change toujours pas. Et même ça, en fait, euh, nous, euh, la féminité, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous a été euh, donné à la décence ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on doit gagner. Euh, c'est loin d'être acquis pour nous, en fait, la féminité. On doit la prouver, on doit la surperformer. Et comme on doit surperformer notre féminité, eh ben forcément, on doit surperformer le fait qu'on est une femme et les deux sont colérés, en fait.
1: Les femmes blanches peuvent aussi être caractérisées par les « white tears », qui les met dans une position de fragilité, de féminité presque, aux yeux de la société patriarcale, presque comme si la femme noire, elle, n'avait pas le droit à ses larmes. Parce qu'il y a quand même de nombreux tropismes sur la résistance à la douleur des femmes noires, sur leur incapacité à vivre des émotions nuancées, comme si elles ne pouvaient vivre que la colère. Qu'est-ce que les femmes noires ont compris de leur corps et de leur esprit, qui échappent encore à l'entendement des femmes blanches, selon toi
3: bah en fait le problème aussi c'est que euh, on nous a tellement martelé qu'on pouvait euh, tout subir, qu'on pouvait euh, tout supporter euh, qu'on n'avait pas à pleurer et que de toute manière, on n'a pas le droit de pleurer parce que les larmes c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Que il y a il y a aussi cette espèce de reconquête en fait de soi. Mais euh, moi je sais que j'ai un un rapport qui est hyper conflictuel aux larmes, je ne peux pas enfin pour moi il est hors de question par exemple que je pleure devant quelqu'un parce que euh, en fait on a tellement euh, Util... enfin des femmes blanches plus claires que moi ont tellement utilisé leurs larmes contre moi bah en gros les white tears c'est quand euh, par exemple tu euh, soit tu ne fais rien ou juste euh, avec quelqu'un euh, vous enfin avec une femme euh, je sais pas vous entendez pas mais tu ne fais rien ou soit tu... enfin si une femme a fait quelque chose de très déplaisant de très problématique tu lui dis d'une manière calme et bah automatiquement la personne en face va commencer à pleurer et du coup il y aura un retournement de stigmate c'est à dire que la personne qui a dit ou fait la chose problématique sera la victime et toi, tu seras le bourreau. Et ça, c'est très souvent utilisé contre les femmes noires. Vraiment très, très, très souvent.
1: Ce qui me révote le plus, moi, c'est l'ambivalence de l'imaginaire collectif sur les corps des femmes noires. Ça tergiverse constamment entre l'hyposexualisation et l'hypersexualisation. Donc, il y a d'abord un rejet, puis une fascination. Il n'est jamais juste un corps. Donc, comment on fait, selon toi, pour sortir de cette ambivalence et s'aimer au-delà de la racialisation est-ce que tu penses qu'il y a là une place pour la spiritualité, pour s'aimer soi-même, aimer son prochain, aimer Dieu, aimer son amoureux ou son amoureuse Est-ce que la spiritualité nous rapproche de l'amour
3: Au-delà de la spiritualité, religion, etc., de comment est-ce que j'ai été élevée, euh, moi, je lis vachement, la euh, ouais, spiritualité et l'amour, mais euh, pas l'amour euh, forcément romantique, mais euh, l'amour euh, amical, familial, etc., ouais je lis vachement les deux et, et et j'ai vraiment une croyance que euh, tant que ma famille sera là tant que mes amis seront là euh, je vais pas me noyer tu vois et je crois vachement en, en en ça quoi parce que j'ai tenté de me cacher euh, encore et encore et encore et encore et parfois ça m'arrive encore aujourd'hui de vouloir me cacher de cacher mon corps sous des vêtements amples etc euh, mais euh, en fait c'est euh, je pense que ça passe par l'amour de soi, pas mal. Mais le truc, c'est que réussir à s'aimer soi-même, c'est déjà une étape euh, compliquée dans la vie. Quoi. Il y en a qui n'y arrivent jamais, qui pensent le faire, mais qui ne le font pas. Je pense que déjà, c'est primordial, en tant que femme noire, de s'entourer pas mal de, 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 de femmes noires qui, euh, qui correspondent à, à qui tu es, à, 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 à tes valeurs, etc. Parce que déjà, elles, elles peuvent comprendre ce que tu vis, elles peuvent comprendre comment est-ce que ton corps est perçu dans la société, comment est-ce que ton corps est perçu par, euh, par euh, les individus, en fait, et comment est-ce que ton corps est perçu politiquement aussi. Ça, elles peuvent le comprendre. Et euh, c'est vrai que moi, pendant longtemps, euh, j'ai été entourée de personnes noires, mais de, d'hommes noirs. Donc, ils ne comprenaient pas forcément, en fait, euh, comment... Euh, parce que enfin le bouleversement que moi je vivais en fait au niveau de mon corps euh, au moment de la puberté ou alors au moment où on a commencé à me sexualiser très tôt d'ailleurs tu vois ils comprenaient pas et je pouvais pas en parler mais je sais que moi ça ça m'a chamboulé de 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 devenir amie avec des femmes noires de mon âge parce que euh, déjà je pouvais parler très librement de mon corps sans me censurer parce que je savais qu'elle pourrait comprendre. Euh, n'oublie pas que ton corps, c'est, c'est ta vitrine, c'est toi, c'est aussi ton esprit, que c'est lié à ton esprit, etc. Donc, il faut que tu en prennes soin, euh, parce que tu l'habites, ce corps-là, tu vis avec euh, pour toujours. Donc, euh, il faut vraiment euh, faire en sorte de l'aimer. Au-delà des religions, etc., moi, je pense que chaque personne a sa propre spiritualité. Donc, il y a 7 milliards de spiritualités sur le monde, tu vois c'est justement sa, sa propre spiritualité qu'on s'est construite tout au long de notre vie qui nous pousse justement à, à trouver la place pour aimer notre corps, à trouver la place pour nous aimer comme on, comme on est en fait. Et cette spiritualité-là, si on la garde au fur et à mesure, on essaiera de la transmettre, que ce soit à nos enfants si on en a, à nos petites sœurs si on en a, etc., qui, elles aussi, pourront ensuite construire leur propre spiritualité et construire leur propre, leur propre amour d'elles-mêmes en fait.
1: Melissa, comment tu arrives à conjuguer l'univers créole, les origines haïtiennes, ta queerness, tout ça dans ton infoféminisme
0: Il y a pas mal de choses de de la féminité cis qui avec qui je, avec lesquelles je, je ne suis pas d'accord qui rentrent dans le patriarcat, dans le jeu du patriarcat et qui me desservent. Je pense que je suis une mauvaise femme si j'ai à me définir. Euh, et je suis une femme qui ne, ne vit pas au patriarcat et je ne sais pas si ça, ça rend de moi justement une femme. Et en, et en même temps, euh, si on, si on peut reprendre et continuer leur, leur travail, on peut se dire, mais je mérite autant de, de, de protection et de soutien euh, que, je, que je m'identifie en tant que femme ou pas, en fait. Le, le livre de Bell Hooks est, en fait, pris du speech de Sojourner Truth, qui était une, euh, une personne en, en esclavage, libérée de l'esclavage, qui euh, parlait aux, aux suffragettes, aux féministes blanches pour leur di- Qui, justement, était assez raciste euh, pour la plupart, pas toutes, quand même, euh, et qui leur disait... Mais, pourquoi est-ce que vous préférez vous battre pour le vote plutôt que de vous battre pour le droit de vos consœurs et, et contre l'esclavage Et euh, ne suis-je pas une femme euh, comme vous et, et Parce que en fait, c'est, les suffragettes elles, elles ne toléraient pas du tout que les hommes noirs euh, aient accès au vote avant elles. <rire> J'ai, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans un, dans un schéma parce que la, la femme de, de, du patriarcat ne, ne me correspond pas je, je, j'y arrive pas je, je, j'ai essayé étant plus jeune et en fait au fur et à mesure que je, que je vieillis je me rends compte de plus en plus que, que je, je ne suis pas elle je, je propose une nouvelle définition euh, de la femme qui est un peu plus ouverte et un peu plus libre je me sens comme une personne qui vit sur un, un spectre sur une variété donc oui plus, un peu plus proche de la non-binarité définition afro-féministe euh, Définitivement politiquement lesbienne euh, dans mon, mon orientation sexuelle, que euh, en, en, en termes de, de, de choix politique. Il y a des gens qui disent Tu ne peux pas choisir d'être lesbienne. Et je, comme, je pense que j'ai choisi d'être lesbienne assez jeune. J'ai compris que le monde allait me desservir euh, en tant que terra. Euh, mais aussi, genre, mes, mes orientations en, en termes amoureuses m'ont. Bon, toujours liées à la communauté queer. Du coup, je, 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 je me considère comme une lesbienne euh, par conviction politique, mais aussi par, par conviction naturelle, parce que c'est pas contre-nature pour moi. Je pense à un ami qui n'arrête pas de me dire « Mais c'est contre-nature hein? » <rire> Et en fait, on est puni pour ne pas vivre ces expériences. On est puni pour ne pas rentrer dans les schémas du patriarcat. Quelque chose que j'ai vraiment appris en allant en Haïti jeune, et après ça, en tant qu'adulte, avoir, avec un peu de recul sur ce que j'avais vu et, et perçu euh, plus jeune, c'est que, en fait, les femmes sont à la, à la racine de la famille. Il euh, y a même le, le terme euh, de poteau mi-temps. Vraiment, c'est elles qui gèrent la, les économies, cest elles qui gèrent les finances, qui organisent la maison et qui organisent comment est-ce que ça va fonctionner, en fait. Euh, et je viens d'une famille catholique, charismatique et, et très pieuse. Ma mère, elle a absolument détesté que je sois lesbienne. Elle, elle m'a même dit, je Aurait préféré que tu aies tué un homme et que tu sois en prison plutôt que de sois lesbienne. Pour, pour elle, c'est, c'est pire. Mais il y a énormément de choses euh, et la manière dont la, j'ai été élevée qui m'ont fait comprendre que ma mère, elle avait vraiment une approche féministe dans son, de, de son point de vue, en fait. Pour moi, la faux féminisme, c'est, euh, c'est la, la base c'est je ne suis pas libre tant que tout le monde soit libre. C'est, et pour moi, c'est une forme de féminisme qui est. Qui est qui me convient tellement parce que c'est un, un féministe qui est excessivement euh, inclusif, je l'ai, je l'ai perçu, en fait, pas dans la religion de mes parents, mais la religion du pays de mes parents. Donc, quand moi, je suis allée en Haïti en tant qu'adulte, et puis j'ai fait des recherches pour mon troisième album pour Radio Sewell, euh, je faisais de la, la recherche sur euh, des pratiques du, du vaudou parce que le vaudou était une forme de résistance à l'Empire, euh, au colonialisme américain quand les, les Américains sont arrivés pour euh, envahir l'île avec les Navy Seals et, euh, et aussi avec Napoléon en fait. Euh, les Haïtiens se sont défendus avec les chansons et ce que ce qui est arrivé quand les Américains, les Américains sont arrivés, c'est qu'ils ont eu tellement peur des, des Haïtiens parce qu'ils avaient entendu parler que les Haïtiens avaient conclu un pacte avec le diable. Et, euh, <rire> et j'adore qu'ils ont créé un genre de film. Les films sur les zombies sont à la base des Américains qui ont juste eu peur des Haïtiens qui se sont défendus contre Napoléon. Ils ont dit que c'est impossible que 300 000 Haïtiens puissent se dépendre contre un, un empire et puissent genre, montrer au monde qu'on pourrait mettre fin à l'esclavage sur une île. Et après ça, libérer cinq autres pays derrière. Et. Euh, et en fait, tout ça avec grâce aussi euh, euh, par la pratique du voodoo, avec une identité du voodoo qui est tellement fluide en termes de genre, qui est tellement f- fluide et ouverte euh, par rapport à la sexualité en, t- en termes de religion et en termes de, de compréhension du genre et de compréhension de la connexion euh, animiste euh, aux esprits, euh, à la nature. Ça, ça fait peur, en fait, d'avoir une acceptation totale de soi, de, so- de soi-même, de son identité, d'être, de ne pas avoir peur de sa sexualité aussi. Ça, ça fait peur aux soldats américains. Donc, énormément des chansons de Radio Sewell, elles racontaient des histoires genre, euh, eh bien, nous, on va aller faire la fête, on va aller faire l'amour dans les bois, on va pratiquer du vaudou. Dans tous les pays où ils ont colonisé, ils ont estampillé euh, les, les religions ancestrales. Et dans tous ces pays, il y a énormément de transphobie, énormément d'homophobie, alors que... C- à la base, c'était des pays qui étaient énormément euh, ouverts à, à des différentes identités de genre, à différentes identités sexuelles. Pour certains d'entre nous, euh, on n'a pas eu à se défaire de sa religion euh, qui, a été, qui, a, qui nous a fait des choses nof- néfastes. Genre, moi, j'ai dû me faire du catholicisme parce que si j'y continuais, ben, je me serais probablement suicidée. Elle a, il y avait un prêtre qui habitait à la maison et ma mère, elle a essayé de, me, de prier, de « pray the gay away ». Et c'est moi qui ai dû lui répondre, ben, je sais pas, moi j'espère que tu comprennes la foi de Dieu et, les, et que moi, Jésus, c'est, euh, c'est l'amour inconditionnel. Ça, je sais que Dieu, Dieu m'aime. Moi, je sais toujours que Dieu m'aime. Ma mère ne sait pas ça. Le prêtre à côté qui dit que les Noirs, ils ne sont pas homosexuels, c'est quelque chose que vous avez appris chez les Blancs. Et je suis comme, non, c'est quelque chose que les Blancs ont appris chez nous. <rire> et... et, et, et moi, j'ai eu la chance, et j'ai dit récemment dans un poste pour la, la journée de la visibilité lesbienne, où j'ai dit j'ai, la ch- j'ai eu la chance de naître lesbienne parce que euh, ça m'a permis de déconstruire tout ça, de, de faire le tri entre ce qui, ceux, ceux qui m'apportait énormément de force et ce qui me détruisait de l'intérieur. Et aussi de, de, fa- de faire le tri à, avec ce qui est vraiment euh, d'Haïti et ce qui, est, ce qui est né de l'ouest de l'Afrique, et ce qui est né de euh, ben, du code noir et de comment est-ce que les colons ils ont pu gérer euh, écarteler des familles euh, et des communautés et démanteler des, des croyances et des pratiques et des traditions.
1: En plus, ta musique a tellement de couleurs, blues et folk, elle a des effets quasi-thérapeutiques, extatiques, cathartiques, je trouve. Euh, beaucoup avant toi avaient abordé le free spirit et la soul, qui signifie d'ailleurs littéralement l'esprit libre et l'âme. Donc vraiment, il y a quelque chose de thérapeutique, ça permet de soigner les monstres du passé, comme s'il y avait un exorcisme, carrément. C'est là où j'en viens à ma question en quoi tu pourrais considérer que la musique peut devenir émancipatoire, quasi spirituelle, pour les femmes noires
0: Je pense qu'elle a toujours été, et si on voit qu'il y a énormément de femmes noires euh, dans le domaine de la musique, euh, sans ironie, il n'y a pas énormément de femmes noires dans la musique en France. <rire> Ou en, t- en tout cas, qui n'ont pas énormément de visibilité. Du coup, on va essayer de... Garder les femmes dans la musique noire, en France en tout cas, dans un domaine qui ressemble à la musique soi-disant urbaine, afro-américaine. Alors que les femmes noires en France, elles font de la musique dans tous les domaines. Elles sont dans le lyrique, elles sont dans le métal. Je comprends tout à fait que la maison de disques, c'est leur argent et ils produisent les, les, les albums. Mais ils me disent, mais ça, c'est pas une bonne chanson. Je suis comme, tu peux pas dire qu'un un bout de mon âme, c'est pas une bonne chanson. <rire> ça marche pas pour moi. C'est une bonne chanson pour moi. Et moi, je suis la première et la dernière personne qui a à dire ça. Mais moi, à la base, j'écris pour moi. Je compose pour moi. Et ce qui rend ma musique, pour les personnes qui l'écoutent en tout cas, euh, ce qui rend ma musique attractive pour ces personnes-là, c'est le fait que sa une musique qui soit honnête et personnelle et qui soit vraie. On peut écouter ce qu'on veut. Moi, j'écoute plein de pop, etc. Et et on va tout trouver. » Mais je sais que moi, je fais de la musique spécifiquement parce que c'est une partie de ma survie. Quand tu parlais de, d'extase et, et d'exorcisme, je me suis dit mais ça c'est absolument mes concerts. Euh, dans mes concerts, euh, dans, pour la dernière tournée, je fais hurler les gens de colère. Et en ce moment, bah, ça, on, à chaque fois qu'on voit quelque chose dans le monde, on, on ouvre le, le journal. Il y a toujours quelque chose de quoi être en colère. Je sais pas, une, une manif néo-nazie en plein centre-ville parisien si ça t'attends pas en colère, on aurait dû déjà être en colère des gamins qui sont faits renverser par les polices. Euh, j'essaie d'encourager les gens à trouver une joie, une pratique joyeuse, à, à foutre le bordel.
1: Je ne peux m'empêcher de mentionner, pour en avoir rencontré, qu'il y a aussi certaines femmes noires qui se proclament féministes, tout en étant homophobes et transphobes, ou des femmes noires féministes qui sont contre l'avortement, le travail du sexe ou le port du voile. Est-ce que tu penses quand même que l'afroféminisme est le stade le plus avancé de la lutte contre toutes les oppressions Et si oui, comment on peut créer une sororité politique des femmes afrodescendantes, afro-caribéennes, qui veulent s'insurger contre le système d'oppression euh, sexiste, raciste, classiste, valédiste, euh, islamophobe, négrophobe, hétéro-patriarcal-capitaliste euh, Voilà longue.
0: Pour moi, elles ne sont ni féministes ni afro ces femmes noires. Euh, et pour moi, elles, elles suivent vachement la ligne du patriarcat. Parce que quand on est contre euh, le travail du sexe, on n'est on est pas en train de soutenir, en tout cas, le tra- les travailleurs du sexe. Si on n'est pas en train de soutenir une personne qui est dans le travail du sexe, qui a envie de faire le travail du sexe, ça, c'est vraiment... Ignorer que cette personne, elle a euh, une agence sur, sur, sur soi, quand il s'agit bien sûr d'un adulte qui a choisi et consentant, etc. Euh, et c'est aussi un truc de classe, en fait. C'est un truc de euh, respectabilité. La solution reste la même. C'est de construire des communautés, c'est d'être solidaire, c'est de s'écouter. C'est Même si les chaînes de l'autre sont différentes que les miennes, c'est de comprendre les chaînes de l'autre et d'avoir, une, et perso, moi, un, un de mes trucs, c'est d'avoir l'empathie pour la souffrance de l'autre. Je trouve qu'il y a un truc où il y a des gens qui comprennent, qui n'ont aucune conscience de la souffrance des uns des autres. C'est genre ou juste ont tellement été formatés à croire que certains peuples ne souffrent pas. Genre, il y a vraiment des gens qui croient que les femmes noires ne souffrent pas, souffrent moins physiquement, une plus grande tolérance à la douleur physiquement, qu'on regarde tout ce qui arrive en termes d'abus dans le corps médical et pas que les femmes noires. Moi, je pense surtout toutes les personnes racisées avec le syndrome méditerranéen, par exemple, alors qu'on n'aura jamais les récompenses du patriarcat. Il faut toujours avoir quelqu'un en top, et ça, c'est pas toi. <rire> c'est pas toi, c'est pas moi. <rire> c'est, pas la, c'est pas la soi-disant féministe noire qui dit de, de lâcher le voile. C'est pas elle qui va avoir les, les récompenses du patriarcat. On va jamais les recevoir. Donc, autant se révolter ensemble et se soutenir ensemble et de s'accepter. Et plus vous acceptez de se célébrer.
1: Mam Fatou, comment tu expliques qu'à chaque fois qu'on parle d'Afroféminisme ou de réunion en non-mixité, il y a un backlash, un retour de bâton qui déforme les propos pour les rendre idéologiques, communautaires, dogmatiques, on dit qu'on est méchant, qu'on veut scinder en deux la société
4: ben, des femmes noires qui discutent entre elles de leur sujet, des femmes voilées qui discutent entre elles de leur sujet, des femmes musulmanes qui discutent entre elles. L'un des moyens d'expansion de, de l'Occident et du capitalisme a été le contrôle. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui, euh, la perte du contrôle. Une autre chose qui se joue, le partage. Et le partage va en fait de pair avec, euh, avec le contrôle. Lorsqu'on pose toutes ces questions par rapport aux aux droits des femmes, par rapport à l'existence du racisme, aux violences policières, on met la République face à ses promesses non tenues. De dire aujourd'hui, si on considère la République comme un gâteau, comme une chose publique qui appartient à tout le monde, il faut que le partage soit plus équitable. Et c'est ça, partager les ressources, partager les postes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une majorité qui a eu historiquement le contrôle, au moins l'universalisme républicain à la fin de, de, de la Révolution, les pauvres ne peuvent pas voter, les femmes ne peuvent pas voter. Donc euh, il a fallu aussi que ces personnes-là se battent pour que le partage s'ouvre à eux. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde, au moins aujourd'hui en France, euh, le républicanisme, c'est un projet. Donc aujourd'hui, il y a des instances, comme on a pu avoir les femmes avant 1944, qui se disent que le, le, le partage n'est pas vraiment équitable, il y a des petites failles. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est que sur la question, par exemple, de, de la féministe moi je vais vraiment aller sur cette question, elle est intéressante parce qu'elle, euh, ou, ou sur la question du voile, elle fait se croiser et euh, la question religieuse et la question raciale, c'est qu'on va nous dire, euh, moi je le vois dans beaucoup d'instances où j'ai été de féminisme dit majoritaire ou de féminisme blanc, il ne faut pas toucher à la question raciale, la question raciale n'existe pas, nous sommes dans un monde post-racial, la République s'est occupée de cette question, etc. etc. Et moi je leur dis, ben bah, non, nous ne sommes pas dans un monde post-racial. Moi, je ne personnellement, je, j'ai vécu aux États-Unis euh, sous Obama et le backlash d'Obama ça a été Trump. Je ne veux absolument pas vivre dans un monde post-racial. Je veux vivre dans un monde post-raciste. Et la seule manière d'arriver à un monde post-raciste, c'est de revenir à la création de notre monde et de ce code qui a été la question raciale, remonter et savoir parce qu'aujourd'hui on est un bug. Le programme bug, le capitalisme bug. Et c'est ce bug qui fait que euh, tout chauffe, la Terre chauffe, les moyens de production, on y arrive à une surchauffe du capitalisme. Et cette surchauffe, bah, on, a, on a besoin de régler le programme bah, pour revenir à sa conception. Et je vais revenir sur un livre dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment en France et qui pour moi était absolument fondateur, fondamental lorsque je le découvre en 2000, c'est le compte racial de Charles Mills. On en parle beaucoup. C'est se rendre compte qu'à tout ça, ce qu'on voit, c'est le, c'est le sommet de l'iceberg, la peur, la dénégation. Mais l'iceberg, c'est se dire qu'on est sur un monde où on nous dit qu'on est dans une république qui, se, qui s'est construite sur un contrat social entre les citoyens, égalité et... on est sur un monde qui s'est construit sur un contrat un racial et on revient à ma question. Donc, la racialisation de l'islam en France, la racialisation des banlieues, des politiques, moi je, je, j'ai fait une thèse sur la manière dont les politiques urbaines dans les années 90 ont permis de racialiser l'islam sans dire le mot « race » parce que c'est interdit en France. Donc, toutes ces choses-là, ben, c'est ça qu'on retrouve. Donc, moi, les dénégations, les peurs, ça ne m'intéresse pas parce que c'est, un, c'est, le, c'est, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au fond, c'est-à-dire la politique de l'ignorance qui est entretenue, euh, je viens juste d'écrire un article qui s'appelle euh, « Innocence, ignorance, arrogance. Les trois grâces du racisme à la française. » Donc, pour, pour moi, les, les peurs, les dénégations, tu fais tes méchantes, c'est, c'est, c'est une perte de temps. On va se calmer et on va parler du vrai bail. Et le vrai bail, c'est le silence sur lequel s'est construit le contrat racial qu'a fait la France, l'Espagne, etc., etc.
1: Alors Fania, il y a un certain sensationnalisme autour du vaudou en Occident. On imagine tout de suite les poupées piquées par des épingles. C'est pratiqué en Haïti où tu es né, en Louisiane, mais aussi évidemment en Afrique occidentale. Alors il y a aussi le candomblé, il y a la santeria qui est plutôt du côté hispanique, et yoruba. En tout cas, tous accordent plus d'importance à l'âme qui n'a pas de genre, plutôt qu'au corps, aux appétits sexuels. Du coup, selon toi, est-ce que les spiritualités africaines peuvent être un moyen de libération des corps et des esprits.
2: Euh, moi, je suis d'origine haïtienne et la révolution haïtienne, elle s'est faite après une cérémonie euh, vaudou qui a lancé la, la, la révolution haïtienne. Donc, c'est, c'est proche d'un système re, religieux, mais ce n'est pas vraiment une religion. Des individus enfin, négocient les paradoxes et l'inconfort. D'être dans des processus historiques qui sont liés de, bah ben voilà, on est catholique dû à cette histoire de violence, d'imposition, etc. Il euh, y a eu aussi, euh, euh, pour les personnes musulmanes du Mali, euh, du Sénégal, et comment, la, la façon dont euh, la religion allait euh, à, à arriver. Et, aussi la façon matérielle dont les gens sont traités dans ces, dans, ces, dans ces communautés. Ça veut dire comment faire communauté quand la négrophobie existe. Et pour répondre à ça, euh, il y a différentes réponses parce que c'est des réponses individuelles sur euh, des personnes qui choisissent « Bon, ben, mon rapport, ça va être moi et, euh, et Dieu ou la religion directe et je vais essayer de m'éloigner de... » ce qui fait le groupe euh, en communauté. Il euh, y a des personnes qui quittent, qui il y a des personnes qui vont entre les deux, il y a des personnes qui naviguent. Ce que les féminismes noirs et, et les afro-venis ont fait, ils ont pensé, théorisé, produit sur le, le rapport à l'immatériel, mais qui n'est pas simplement spirituel, mais ce qui est sur une communauté invisible, que ce soit intellectuelle, quand euh, vous lisez à Toni Morrison, Audre Lorde, etc., sur le fait d'être... Euh, déraciné sur le fait de subir euh, cette, cette, cette violence des autrices euh, caribéennes euh, comme Sylvia Winter, les féminismes noirs, les groupes, les écrits des Sœurs Nardales, etc. C'est de se dire mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Il y a le monde intérieur, mais comme on connecte ce monde intérieur qui... On essaye d'échapper à, à, à la violence euh, double. Et il y a une autrice euh, extrêmement importante qui s'appelle Darlene Clark, c'est une autrice euh, euh, noire américaine et elle a, elle a écrit quelque chose sur euh, comment euh, les femmes noires ont, ont construit comme, euh, comme règle euh, de, de développer un culte du secret, de l'intimité, de euh, la dissemblance dans le fait de, d'avoir une personnalité pour dehors, pour affronter dehors, et une personnalité nourrie à l'intérieur pour euh, garder quelque, quelque chose, parce qu'elles ont compris très vite que la façon dont elles sont traitées seront souvent euh, une rencontre avec de la violence et, la, et de la euh, déshumanisation. En, au-delà du fait que la grande diversité de religions, de spiritualités, d'athéisme aussi qu'il y a euh, chez les femmes noires en France, dans le monde, en fonction des pays, des nationalités, des contextes, il y a quelque chose qu'on peut retrouver euh, sur le fait de comment être une personne complexe qui a un monde intérieur et de le lier à quelque chose qui est presque, euh, qui est une forme de spiritualité pour affronter le, le monde visible. Ça demande quand même euh, d'avoir euh, euh, ce que Maria Makeba dit, une, une discipline de l'espoir et une philosophie de l'espoir, en disant que, qu'il faudrait être attaché à une, une autre immatérialité. Je ne sais pas si elle est spirituelle, je ne sais pas si elle est religieuse, mais... Euh, qui est attaché à autre chose que le présent. Et je pense que le spirituel, c'est vraiment ça, c'est d'être attaché à autre chose.
1: Alors, on va conclure enfin cet épisode assez long, mais tellement intéressant. Mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y a quelques années de cela, déjà, au Maroc, une amie bourgeoise de ma mère m'avait balancé sans gêne la phrase suivante. De toute façon, les Mayennes et les Sénégalaises elles ne sont pas vraiment musulmanes. Elles croient plus en les esprits qu'en Dieu. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce sont les meilleures sorcières. Qu'est-ce que vous lui aurez répondu à ma place
2: Waouh, la misogynie. En fait, je pense que dans, dans une vie, euh, surtout de femmes, qu'il y a, tellement, il y a tellement d'hommes, si ça est détesté, je ne sais pas pourquoi on <rire> dit d'autres, d'autres femmes. Euh, mais euh, moi, j'aurais répondu qu'il euh, y a un truc qu'on dit, c'est « if you spot it, you have it ». Et le truc, c'est que pour reconnaître les bonnes sorcières, il faut soi-même être une sorcière. Je pense que... Parce que, je, parce que moi, je serais incapable de reconnaître... De faire la différence entre une mauvaise sorcière et une bonne sorcière. Euh, les personnes qui font partie de la, de la police des sorcières et du diable, ils sont plus
3: obsédés par le diable, par les sorcières, que par Dieu. Ouais, le mythe de Caraba la sorcière, quoi. Bah... <rire> non, mais j'aurais dit, bah, en fait... Euh... Bah, moi, je suis ni malienne, ni sénégalaise. Moi, je suis congolaise, tu vois. Mmh. Donc, euh, je peux pas euh, parler à leur place. Et en plus, moi, j'ai été élevée euh, dans la tradition euh, chrétienne et tout. Donc, euh, voilà. Chaque personne a sa propre spiritualité. Le mythe de la sorcière, enfin, il est présent. Mais euh, mais ouais, bah, elle, elle vit pas avec eux. Elle vit pas au sein de leur communauté. Enfin, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle en sait <rire> En fait, c'est participer à une négrophobie slash mystification des personnes noires qui est assez euh, pesante parfois à à porter, en fait. C'est, ouais, c'est assez déshumanisant pour le coup. C'est pas, euh, c'est leur retirer leur humanité, c'est leur retirer leur individualité aussi pour le coup. Donc, euh, ouais, c'est dur. Puis, il y a aussi la, 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 la manière avec laquelle on on serait censé pratiquer la religion. Moi, je sais que, dans, dans la religion chrétienne et souvent euh, chez les personnes noires et souvent euh, chez les personnes congolaises, donc euh, moi je suis l'originaire euh, congolaise il euh, y a toujours les bons et les mauvais chrétiens, tu vois, il y a, y, a, y a un jugement qui est extrêmement fort, pardon mais quand tu regardes les personnes qui nous jugent qui prient 5, 6, 7 fois par jour C'est des personnes qui ont des, des, des actes Mais horribles envers leur famille Qui ont des pensées horribles Donc au bout d'un moment j'ai envie de dire enfin, En fait euh, chacun pratique sa religion Comme il le souhaite, comme il l'entend Et arrêtez de juger Parce que en fait, si on commence à fouiller de l'autre côté Ça va pas
4: <rire> Je pense que les jeunes allaient en Algérie Ou alors euh, au
3: Mans
1: <rire>
4: Ou alors euh, à Londres Ou alors à Paris ou alors, ou alors, ou alors, ou alors Moi, c'est des, c'est des choses avec lesquelles euh, j'ai grandi, que j'ai pu entendre euh, de, euh, de copines euh, qui étaient maghrébines. Et puis, quand il y avait un examen, bah, elle venait avec une main de Fatma, ou, elle venait, euh, ou quand on devait sortir, euh, petite. Tu sais, mais vraiment un truc tout bête. Il euh, y a, euh, je ne sais pas, à la foire du trône, où, euh, où y a un... et la, la maman, elle mettait du col. Et, euh, et puis, elle me disait, ben, viens, je te mets du col aussi. Euh, pour le mauvais esprit. Parce que tu sais, quand tu sors à deux heures à l'heure de la prière, où, euh, les, c'est, c'est, les, c'est les moments où les esprits peuvent sortir après la prière. Et je disais, mais ta maman, elle fait ça, ma maman aussi. Ou, ah, il euh, ne faut pas, faut pas dire si tu as les, les bonnes notes euh, pour le mauvais oeil. Ouais, hein. C'est marrant comment on, on, on construit euh, l'autre en opposition de soi comme étant l'anti, l'anti, l'anti. Donc, construire toutes les choses qu'on note en regardant l'autre. Et en fait, toutes ces choses qu'on note, c'est pour... Euh, ce n'est pas une planche, c'est un miroir. Et en fait, c'est juste pour et éviter de voir que quand on regarde l'autre, mais en fait, on se voit. Et on a tellement peur de se voir et de se dire, mais en fait, c'est quelqu'un qui est comme moi. Et, et cette personne, on peut partager la même religion, on peut partager la même vie. Mais au-delà de tout ça, ben, ce qu'on partage avec cette personne, c'est une même planète. C'est une même planète qu'on est en train d'occuper, euh, qui est occupée de nous vivant, humain, mais qui est aussi occupé de non-humains, que nous sommes en train, que nous ne considérons plus. Peut-être que je suis un peu rêveuse, mais moi, je, vraiment à ma toute petite échelle, il est temps qu'on se pose entre humains et qu'on essaie de régler en famille ces petits linges sales, parce qu'on a de gros, 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 gros challenges qui nous attendent dans notre manière d'habiter cette terre, dans notre possibilité de continuer d'habiter cette terre et qui vont nous demander de de dépasser euh, bah, ce que j'appelle ces petites bisbilles
3: familiales. Quoi.
1: <rire> merci mille fois à tous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci à toi, c'était trop cool comme discussion. Mais à toi aussi.
2: bisous. merci beaucoup pour l'invitation. Bah, c'était un, vraiment un plaisir. Euh, merci euh, pour euh, l'invitation et euh, continuez votre super travail.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans du podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.